0: Bonjour, nous sommes lundi 27 avril 2020. Et cette vidéo-ci va s'appeler euh, « L'après-Covid et le monde d'après ». Et euh, c'est à peu près tout ce que je sais sur ce que je vais dire. Euh, cette vidéo sera du genre de, de ce que je vous annonce souvent sous la forme. Euh, euh, ça va pas être un exposé, pas, j'ai pas fait un plan en trois, en, en trois points de ce que je voulais vous dire. Euh, Paul on réfléchit tout haut. Et, euh, mais il y a un, un événement de, de départ, un, 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 un élément de, voilà, de type psychanalytique, et du coup ça me, ça me fait penser que quand je fais ces vidéos qui s'appellent « Paul Jorian, on pense tout haut euh, », c'est un peu un exercice que quelqu'un qui a fait une analyse, une analyse de type freudien, euh, appelle de l'auto-analyse, c'est-à-dire la, la capacité qu'on a euh, par la suite, on a ou on n'a pas, de faire le dialogue du, avec un psychanalyste ou une psychanalyse dans sa propre tête, et euh, le mieux c'est de, de lire tout, parce que là, comme ça, il y a quand même deux instances, il y a celle qui parle et puis il y a celle qui écoute, qui, qui s'entend dire, et c'est le principe même d'ailleurs de l'analyse, puisque vous le savez, quand il se passe quelque chose en, en psychanalyse, il y a le moi qui est la coucher sur, euh, sur, le, sur le divan, qui a entendu, le moi, l'autre, la personne qui parlait, l'a entendu dire quelque chose, qui l'a estomaqué. Mais alors là, c'est le rôle du psychanalyste ou de la psychanalyste de dire, vous euh, vous êtes entendu dire cela, et de dire, euh, oui, je suis pas sûr que je sois vraiment la personne qui euh, qui, qui se reconnaisse dans ce qui a été dit là par... Euh, par la personne qui, non, je ne peux pas nier que ce soit moi, voilà, et donc là, là il se passe quelque chose, il y a, il y a ce décalage entre le, le sujet énonçant et le sujet qui, qui écoute, et là, je vais vous dire, je vais vous dire, le, le, point, de, le point de départ, et euh, tout en ne sachant pas le point d'arrivée, le point de départ c'est le suivant, c'est que je, je suis en train de, je vous ai parlé de ces, de ces cours, euh, que je, de conférences que je vais faire à l'Université catholique de Lille l'année prochaine, l'année académique prochaine euh, sur le thème l'après-Covid et de manière assez significative quand même déjà au moment où je vous parle de ce projet euh, je l'appelle euh, la petite bio je l'appelle l'après-Covid la n'est pas pour demain c'est à dire que je prends déjà un petit peu mes distances euh, par rapport à l'idée que que voilà que le 14 juin ou le 12 septembre, on sera dans l'après-Covid et qu'on que pourra en parler avec du recul et qu'il y aura eu une transition bien nette, un seuil aura été franchi et on sera dans, dans, dans l'après. Et euh, donc voilà, déjà un petit doute, un petit doute de ma part. Et je vous avais dit, je... la, la sixième leçon dans ce projet, euh, je, vais, je voulais la consacrer à des utopies des utopies, et j'avais fait une petite liste, donc euh, Zardoz, euh, l'an 01, euh, La Belle Verte, et euh, les Enfants Enfandica, Childhood, Childhood's End. Et, euh, et en repensant tout à l'heure, parce que je, je, je peaufine, voilà, je, je rédige le texte qui sera celui du, du prospectus euh, qu'on diffusera, je me dis je devrais ajouter Mélancolia, et euh, ce film de 2011 de Lars von Trier, avec euh, Charlotte Gainsbourg, euh, Kirsten Dunst, euh, si me bon souviens bien, John Hurt, Kiefer Sutherland, euh, Charlotte Rampling, il y a du bon monde là-dedans. Et euh, si vous ne l'avez pas, si pas vu, je vais quand même vous dire d'abord en deux mots euh, pourquoi ce n'est peut-être pas exactement une utopie. Une utopie. Euh, c'est l'histoire d'une une planète, une planète qui va heurter la, va heurter la, la Terre et euh, les, les terriens se rendent compte de, de ce qui se passe. Et, et ce n'est pas un film catastrophe, tout ça se passe en fait dans une propriété où il y a un nombre tout à fait restreint de personnes. C'est un petit groupe, voilà. on va nous montrer le, la, la dynamique d'un petit groupe qui réagit à ça et qui, dont on comprend qu'il est assez isolé quelque part. Et donc on ne voit pas des foules en délire, on ne voit pas des gens qui se précipitent dans leur bagnole, non, 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 tout ça se passe voilà, dans un univers relativement clos avec un, un ensemble de personnages qu'on nous a présentés. Mais alors, ce qui est intéressant, ou important en tout cas, c'est un film de Lars von Trier. Et alors, vous connaissez peut-être Lars von Trier pour avoir vu plusieurs horreurs qu'il a produites. Euh c'est un monsieur dont le message est toujours le même, c'est euh, « je suis un dépressif et, euh, et j'en suis fier ». Et il euh, n'y a que les dépressifs qui comprennent vraiment comment ça marche. Euh, le, la on appelle ça la dépression, mais il faudra appeler ça plutôt la lucidité. Euh, être classé comme dépressif, c'est-à-dire être classé dans les personnes qui ont compris ce que c'est que le sort d'être un être humain sur cette planète en particulier. Et, euh, et au moment où je me rends compte que, voilà, que je vais mettre ce film dans la série des utopies, je me dis là, euh, tu dis, euh, je vais faire des leçons sur l'après-Covid, et puis tu dis, euh, l'après-Covid n'est pas pour demain. Et là, tu te dis, euh, l'après-Covid, c'est peut-être le... Ça se passe peut-être dans un autre monde, dans le monde d'après, dans le monde d'après, d'où le titre euh, que je donne à ça. C'est-à-dire que pour être sérieux sur le, le sujet, euh, non pas que je n'ai pas été sérieux jusqu'ici, mais je veux dire pour le prendre, le traiter comme il faut, la question que je me pose, c'est que quand on... la question que, voilà, que je me suis posée ces jours derniers à un certain nombre d'autres personnes, de dire comment, une fois qu'on sera sorti de cette épreuve du, du Covid, comment faire pour que les gens n'oublient pas qu'il y a une menace d'extinction de l'humanité qui est liée essentiellement au réchauffement climatique, comment, comment, comment garder le fil conducteur qui se rende compte que maintenant, il faut qu'on parle sérieusement de ce risque d'extinction est ce que mon inconscient me dit, voilà, euh, en mettant mélancolia dans, dans la liste des films qui représentent une utopie, c'est la chose suivante, est-ce qu'il ne faut pas, d'ores et déjà, mettre la question de cette pandémie, et peut-être des pandémies en général, dans la mesure où, dans un monde qui se dégrade de point de vue écologique, c'est peut-être pas la, la dernière, euh, et que celle-ci, on ne sait pas encore trop comment la, la traiter, et que plus on comprend comment ça marche, plus on se rend compte d'une chose importante, c'est que c'est une véritable saloperie, et que les gens qui ont l'air guéris ne le sont peut-être pas, euh, que les gens qui euh, ont l'impression qu'ils en sont sortis en sortent parfois extrêmement diminués, qu'il y a des choses auxquelles on ne pensait pas au départ, on a dit « oui, c'est une pneumonie », et que beaucoup de voix sont, sont élevées rapidement dans les milieux médicaux. Moi, je, je vous dis, moi je ne suis pas virologue, je ne suis pas biologiste, mais je peux lire ce, 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 ce que je lis. Beaucoup de gens nous disent « c'est un truc qui parvient » Et là, je, moi, je, pour rigoler un peu, l'autre jour, j'ai dit, euh, voilà, euh, je reprenais le titre d'un article qui était quand même sérieux, mais qui est attribué une sorte de volonté à ce, à ce virus, qu'il avait envie de faire ceci ou cela. Non, Bien entendu que non, c'est un ensemble de, de, de molécules, mais qui ont la capacité d'entrer dans notre système. Et celle-ci, hein, en particulier, c'est Covid-19, il a la capacité de détourner véritablement notre système immunitaire. Il, peut, il le prend par derrière, il, il arrive à le contourner, et il arrive même, pire que le contourner, il arrive à l'utiliser comme un véhicule, comme un véhicule pour se répandre davantage. Tout ça, bon, sans volonté particulière, simplement parce que euh, ces acides aminés sont de, de, tel, de telle manière et, et, et pas autrement. C'est-à-dire que pas, c'est pas un truc euh, sans, sans, bon. J'extrapole pas là. C'est pas un truc. On va dire, voilà, on va trouver un remède demain et puis on va trouver un, un, un vaccin et l'affaire sera réglée. C'est une question de temps. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus insidieux. Euh, c'est une saloperie au carré par rapport à ce que serait un virus comme celui de la grippe ou du, ou du rhume ou des machins comme ça. Euh, C'est-à-dire que c'est un truc qui peut, euh, qui va avoir des conséquences, qui va avoir des conséquences. Euh, sur une très très longue durée. C'est pour ça que voilà, la question, euh, je commence à arriver à la, à la poser euh, clairement, c'est est-ce qu'il ne faut pas, faut pas euh, laisser tomber entièrement cette idée d'après-Covid et, et est-ce qu'il ne faut pas simplement dire nous sommes entrés dans un processus où nous savions déjà qu'il y avait le réchauffement climatique comme une menace d'extinction et nous sommes en train d'entrer dans un, un, un autre processus mais qu'il qu faudrait classer au même endroit il faudrait classer aussi comme étant quelque chose qui a une capacité éventuelle sous sa forme telle qu'il est maintenant, sous la forme avec des mutations qui peuvent venir, sous la forme d'un autre Covid euh, qui va, va peut-être apparaître rapidement, est-ce qu'il ne faut pas ajouter ça simplement dans la catégorie du, de la menace d'extinction dans laquelle on avait déjà le réchauffement climatique, euh, voilà, la montée des eaux, des choses qui sont liées à ça euh, est-ce qu'il ne faut pas mettre entre parenthèses cette question que je me posais encore il y a 3-4 jours Comment convaincre les gens qu'il faudra, qu faudra faire une transition euh, d'une réflexion sur le Covid à une réflexion sur euh, le réchauffement climatique comme étant le symbole d'une menace, euh, menace pour l'espèce en, en tant que telle voilà. euh, Ce que je propose, Donc ce n'est pas, pas grand-chose. Euh, c'est un, un reclassement, c'est un, un, un petit peu ce qu'on appelle, ça tombe dans la catégorie des, 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 euh, des paradigmes, la, la, le, cadre, le cadre général, le cadre conceptuel général dans lequel poser le problème. Est-ce qu'au lieu de dire, euh, nous pourrons revenir à cette question d'extinction éventuelle, une fois que le Covid sera réglé, ce qui est une question de moi, euh, de se dire, non, on est... Euh, on est dans un processus général. D'une certaine manière, euh, et là je suis, je suis un peu surpris que les collapsologues euh, aient pu être pris euh, à contre-pied comme, comme, comme certains d'entre eux l'ont été, euh, être interviewés en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là par rapport à votre idée d'effondrement ?» et de dire euh, « j'ai vu une réponse, il faut que je réfléchisse encore un peu ». La réponse est peut-être plus évidente que ça. Euh, si j'étais collapsologue, ce que je ne suis pas exactement, euh, je ne me serais peut-être pas interrogé au, autant sur le fait de savoir euh, comment connecter intellectuellement euh, ce Covid-19 avec, euh, avec l'idée d'effondrement. Je, je n'aurais peut-être pas hésité euh, carrément à dire, ben voilà, c'est un, un épisode, c'est un épisode. Et, et je vous dis, là je cite, hein, je, je mets entre guillemets ce que je dis là, parce que ça, vous savez, ce n'est pas exactement ma, 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 ma position. Ma position est... Euh, je sais pas s'il y, y aura un effondrement, je sais pas s'il y en aura plusieurs. Je sais qu'en tout cas une chose est claire, c'est que je me bats pour euh, par tous les moyens que je peux, euh, vidéo, texte, etc., euh, pour alerter alerter les gens. Mais il est, il est important, il est important de voilà conceptuellement de savoir ce qu'on fait et euh, pour pouvoir le dire correctement, pour pouvoir euh, formuler formuler un, des objectifs euh, qui soient adaptés, adapter la. À la, à la situation, alors j'hésitais un peu mais je vous avais prévenu, c'est du euh, Paul Jorion réfléchit tout haut j'espère quand même qu'on va pouvoir euh, lancer un, 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 un débat là-dessus voilà, allez, à bientôt